0: Bem-vindos ao ISP Biz, o podcast número um de conteúdo para lideranças de provedores de internet. ISP Biz. Contamos em primeira mão histórias de grandes gestores, diretores e fundadores para que você possa ter insights de negócios diretamente com os principais ISPs do mercado. Se você gostou do conteúdo, não deixe de avaliar e compartilhar com seus pares. O seu provedor pode ser o próximo entrevistado.
1: Pessoal, bem-vindos ao ISP Biz, o podcast para lideranças de provedores de internet. Eu sou Humberto Soares, diretor de produtos e inovação da Object, e nesse episódio nós vamos conversar com o Sandro Simas, CIO da Vital.
2: Como é que vai, Sandro? Tudo bem, Humberto. Obrigado, obrigado pela introdução, obrigado pelo convite, o pessoal da Object, uma turma boa que eu já conheço há bastante tempo, e esse é meu primeiro podcast. Então, eu sou fã desse formato, consumo muito conteúdo com ele, então vamos, vamos ver como é que sai essa experiência.
1: Eu é que agradeço a sua presença aqui. Vambora! esse
0: podcast é uma realização objective. Aqui, entregamos soluções simples para problemas complexos. Rompemos barreiras tecnológicas através de produtos digitais, serviços de consultoria, treinamento e desenvolvimento de software. Seja através de metodologias, entregas ou cultura, nossos parceiros compreendem o que significa qualidade além do software.
1: Bom, Sandro, você tem uma trajetória bem interessante, passando por vários ramos diferentes, vários segmentos da indústria, tecnologia, educação, financeiro e aí, mais recebendo um ramo de telecom. Conta para gente um pouco sua história e como é que ele é lidar com tantas indústrias diferentes.
2: Bacana, esse processo de aprendizado em diferentes indústrias é super interessante, assim. Né? Eu eu sou engenheiro de computação como formação né, pela Unicamp. É, no último ano de faculdade, eu comecei um estágio com a Accenture, na época era, era Anderson Consulting, né, ainda, uhum. é, e o que me atraiu muito nesse modelo foi foi justamente essa diversidade, né. então assisti uma palestra né, de recrutamento, que o pessoal ainda fazia naquela época, e, e me chamou muita atenção essa ideia de você poder trabalhar com diferentes problemas, com diferentes clientes, em diferentes indústrias, e eu falei, poxa, é assim que eu quero começar a minha carreira, vou aprender muito, é, muito desafio, e, e entrei na época num, num time de tecnologia, né, consultoria em tecnologia, implementação, integração de sistemas. É, comecei com alguns projetos tinha, só, acho que 400 pessoas na época nesse grupo, o hoje é muito maior do que isso, né, Só no uhum. Brasil, mas é alguns projetos em serviços financeiros. Né, e, e logo depois já veio esse esse boom de empresas de telecom na época da, da privatização. Né, as empresas de espelho, a concorrência das operadoras de celular, a saída daquele modelo de fila para esperar uma linha telefônica para ter concorrência e, e dali eu entrei nesse nesse ramo de telecom fazendo sistemas para as empresas de telecom boa parte aí dos, dos meus quase 13 anos de Accenture foram nesse mercado aí de telecomunicações, mídia e alta tecnologia que era a segmentação de indústria na época. É, já ali para o final de 2010, mais ou menos, veio uma proposta para assumir a diretoria de sistemas na GVT. Acho que era, era a única empresa de telecomunicações que eu não tinha trabalhado ainda. É, veio aquela proposta de mudança familiar toda para Curitiba. Né? Eu estava morando em São Paulo na época. Uhum. É, e cuidar dos projetos que eram muito ligados a vendas, marketing, atendimento ao cliente, engenharia e operações. Quer dizer, era, era bem o core ali do, do negócio da empresa. E, e era um aprendizado para mim, porque saía um pouco desse mundo de consultoria para uma visão mais de médio e longo prazo, é, dentro da, de um planejamento maior da operadora. E em termos de área de conhecimento, eu sempre tinha sido mais focado em CRM, em billing, é, nesse lado da arquitetura, então tinha uma oportunidade ali de aprender muito mais do mundo de, de integração e OSS. Né? Na época também a gente tinha, estava começando uma mudança grande em TI, que é, já trabalhava orientada a projetos e com muito conhecimento interno, passando a adotar aí, diversas práticas ágeis em grande escala. E aí foi, foi o primeiro contato com a turma do Objective, que nos ajudou muito nessa consultoria ali, de, de, de entender o mindset, de provocar a implantação dos princípios, de fazer um acompanhamento detalhado em projetos e ajudar a fazer essa virada de um modelo que já era projetizado, mas numa metodologia mais tradicional, para um modelo é, mais com mais agilidade em grande escala. Depois disso, eu, eu assumi ainda outras áreas que eu conhecia um pouco menos, e aí fui aprender também um pouco de RPs para projetos de finanças, fui aprender um pouco da parte de, de BI, como chamava na época, né, BI e Data Analytics, é, com ferramentas novas e, e também com público novo dentro da empresa. Já em 2014, 2015, a GVT foi adquirida pela Telefônica, né? e aí a Telefônica é uma empresa muito maior, com uma área de TI muito maior, uma diversidade muito grande de sistemas, tecnologias é, mais antigas, tecnologias mais novas, tinha um pouco de tudo ali dentro, muitas fábricas, né? uma, uma equipe mais híbrida, é, e a gente teve o desafio de pegar um pouco desses princípios que a gente tinha colocado funcionando no modelo e, e também os sistemas, né? a gente usou muito da arquitetura da GVT na época para acelerar, para puxar um pouco mais o, o negócio do Vivo Fibra, que foi um projeto fantástico de integração. Eu falo que é um pouco o projeto espelho do que a gente está fazendo hoje aqui na Vital, que é o, o modelo de integração, a gente ia usar toda a parte de BSS da GVT para falar com duas redes, a rede que era da GVT e a rede da telefônica. E agora a gente está do lado ao contrário, né? A gente quer que os sistemas dos operadores falem com a nossa rede da Vital e com a rede própria, em muitos casos onde tem essa convivência. Então é, é uma vivência complementar aqui, né? É, depois dessa integração, a gente colocou funcionando, a gente migrou toda a operação da telefônica né, de, de fibra para dentro do, dos sistemas ali da GVT, que passaram a olhar para as duas redes. E aí eu passei a cuidar de algumas grandes iniciativas de, de, integra de transformação dentro da telefônica em particular da construção da, da nova solução de convergência fixo-móvel. Né? Então, na época, tinha uma solução que atendia a parte celular, outra pa, outra solução que a, passou a atender a parte de, de fixo, né? e a gente estava começando a construir o que depois era a base para essa solução convergente. Aí, no, no final de 2018, início de 2019, é, eu já estava morando de volta em São Paulo, e aí apareceu a oportunidade de sair um pouco da indústria de telecom, é, e atuar como CIO do grupo Aditalen no Brasil, que é um grupo americano de educação, uhum. completamente diferente. A Aditalen tinha, na época, mais de 20 instituições de ensino superior no Brasil, principalmente aí IBMEC, o Aiden e o Instituto da Másio, aqui em São Paulo. É, então foi um período de grande aprendizado, porque ali é, é processo diferente, a gente fala de de admissão, fala de aluno, não fala de cliente, não fala de venda, né até própria terminologia é diferente, os processos, o timing de rematrícula, é, o formato de atendimento do aluno, então é uma diversidade muito maior de assuntos para tratar, então foi, foi um desafio de aprender ali como é que a gente falava de experiência do aluno né, naquele período, depois já no final de 2019, a Detaline do Brasil foi adquirida pela Edux, então começou um pouco aquele processo de junção das duas empresas, e aí, é... No meio desse processo, depois de um tempo que eu estava ali trabalhando já, apareceu um convite de trabalhar de novo com o Amos Gaines, que era um dos fundadores ali da GBT, é, que na época estava no BTG, montando a unidade de varejo digital. Então, que virou um grande guarda-chuva para todas as iniciativas de varejo do banco. É, e aí ele me convidou para olhar um pouco desse tema de arquitetura, plataformas digitais, integração com parceiros... É, até investimentos em startups que tivessem já alguma escala e pudessem acelerar o crescimento da nossa unidade então foi começar de novo né, numa outra indústria que já tinha aí mais de 10 anos que eu não trabalhava, que eu não tinha nenhum contato aprender um pouco de novo o que, que eram sistemas de conta corrente, sistemas de cartão de crédito, sistemas de fundo né, um foco muito grande em canais digitais né, o, o BTG estava aproveitando uma oportunidade dos bancos digitais que é você ter clientes de varejo sem a necessidade de abrir uma rede de agências uhum então, é, é, o foco no autoatendimento, atendimento o foco no, nos, nos bots, na inteligência artificial, no trato humanizado com o cliente, mas num canal digitalizado, foi muito bacana, né, um processo de aprendizado ali também dentro do BTG. E aí, desse período, saíram aí o BTG+, Mais, que é o, é, o, é o banco de varejo né, do, do BTG, o BTG+, Mais Business, que é a parte de pequena e média empresa. É, além da gente conseguir reforçar o posicionamento da plataforma de investimentos do BTG Pactual Digital para o varejo, né, e do próprio Boost Lab, que foi uma experiência super bacana também, que é é, é o, o programa de aceleração de startups do BTG, e, e pelo quarto ano agora, o Boost Lab foi reconhecido como um dos melhores centros de inovação financeira no mundo, é, e Maravilha. fica aqui, bem aqui pertinho da gente, e foi um prazer ter um contato com a turma lá do, do Félia de Pompeu e do Boost Lab, que me apresentou esse mundo de startups para tentar a gente aí buscar sinergias com, com, com os nossos negócios, né. Aí, no meio desse período do BTG, apareceu a oportunidade de trabalhar com o time de capital privado, que era um outro grupo dentro do banco, num projeto que na época era chamado de Infracor, que era um leilão que ia acontecer em breve com uma unidade independente da Oi. Então, a Oi ia segregar dentro desse processo de recuperação judicial, a Oi ia segregar toda a sua parte de infraestrutura de fibra ótica e manter uma posição minoritária, mas com uma outra empresa gerenciando, cuidando da expansão de rede, cuidando da operação, e para o banco poderia ser uma ótima oportunidade, né? para o banco e para os clientes da área de, de capital privado. Mas era um projeto enorme, super complexo, é, então eles foram meio que recrutando todo mundo ali que estava trabalhando no banco, que tinha algum conhecimento de telecom para ajudar, a gente trouxe umas pessoas para ajudar na parte de engenharia, na parte de operação de campo, e eu comecei a olhar um pouco é, essa parte de tecnologia. Né? Então, aos poucos, eu fui sendo mais e mais absorvido pelo projeto, Gostando cada vez mais dessa ideia, eu acho que tem um potencial de mudar o panorama de setor de banda larga no Brasil. E aí, desde o finalzinho do ano passado, começo deste ano, eu topei o desafio de cuidar da área de, de tecnologia. Então, eu tô estou aqui é, agora na Vital.
1: Caramba, cara, que trajetória! É legal ver os, os, os marcos, né, do, 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 dessa trajetória e, e os sucessos, né, pô, GVT, uma baita referência em arquitetura de sistemas, a gente, a gente participou lá, a gente viu o quão, é, a, o quanto a preocupação com o cliente, de ter um ótimo, cara, sensacional, sabem, muito bacana mesmo. E assim, dentro da Vital agora, fala um pouquinho da, dos desafios dentro da Vital como CIO.
2: Então, pois é, a gente, a gente fala que a, que a Vital é uma startup que nasceu gigante, né? então a gente tem desafios dos dois lados, né? de uma empresa recém-criada, desde implantar soluções novas, definir processos que não existem, contratar um monte de gente, criar cultura nova, é, e na outra ponta a gente tem desafios de uma empresa que já tem o seu, o seu caminho percorrido, já tem os seus anos aí de estrada, né? Porque é uma operação que já nasce super crítica, né? é missão crítica, efetivamente. Então, toda a parte de infraestrutura, de fibra, que é o carro-chefe hoje da Oi, depende né, da Vital funcionar bem, né? e cada uhum. vez mais, à medida que a gente tem novos clientes, fica mais crítico. Né? Sistemas que não podem parar, tem sistemas ainda legados que precisam de alguma modernização, a gente tem ainda esse processo de, de, de segregação, né? que é um desafio para a gente é, com a própria Oi, que a gente concluiu já uma primeira onda, mas acho que esse, esse é o primeiro ponto, que eu falo que não adianta a gente ter o sistema mais bonito, a melhor usabilidade, o melhor tempo de resposta, se é um sistema que não para no ar, né? Então é, tem que ter estabilidade, é, essa tem que ser sempre a nossa primeira prioridade, que é ter os sistemas no ar. Fala que, que em TI a gente fala muito dos 9, né, de disponibilidade. Então o primeiro alvo é chegar a 99% de disponibilidade, depois 99,9, Depois 99,99 99, e assim vai. Então cada 9 a mais que a gente tem ali tem que ser quase uma obsessão, no, no, no passar do tempo, acho que quanto mais a sucesso a Vital tiver, mais operadoras vão estar conectadas ali aos nossos sistemas. Então, mais importante isso vai ser para a operação delas. Né? Uhum. É como a gente pensar o que acontece quando tem, sei lá, uma falha na AWS, ou no Google, ou no Salesforce, não cai um cliente. Né? Cai vários ali. Né? É raro, felizmente para todos nós, né? mas é, é, a gente tem que ter esse tipo de resiliência. A gente tem que mirar alto. A gente tem que nos comparar com os melhores. Porque é, é, cada vez mais essa operação é crítica. Né? Junto com isso, a gente tem que montar uma plataforma capaz de oferecer cada vez mais serviços para a operadora e para os provedores, né? que são os nossos clientes. Então, a gente tem um conjunto de integrações que inicial que expõe os nossos produtos de rede neutra, né? modelo modelo FTTH, que a gente chama que é o de ponta a ponta, ou FTP, que é onde a gente tem uma parte do serviço de casa cliente que a gente deixa para a operadora ou para o provedor de internet fazer. É, mas a gente quer criar algo que seja capaz de muito mais serviços. Né? Todo mundo quer ir além dessa conectividade. Então a Vital também está nessa linha. A gente quer montar um plano contínuo de, de evolução dessa plataforma. A gente já estruturou releases bimestrais, que a gente recolhe o input dos nossos clientes e das nossas áreas internas para estar tá sempre entregando novas funcionalidades relevantes. A meta da Vital é ser a mais relevante plataforma de serviços de infraestrutura digital do país além do que a gente já oferece como rede neutra. Lembrando que hoje a gente também já oferece serviço de conectividade de ponta a ponta, quer dizer, tem, com a incorporação da Globnet, a gente consegue ter um ecossistema que vai dos Estados Unidos até a Argentina e o Chile. E em paralelo, como eu estava comentando antes, a gente também completou agora uma primeira fase de segregação da Oi, que foi muito bem executada, tanto pelos times que ficaram na nova Oi, quanto pelo time que veio da Vital, garantindo que desde janeiro desse ano a gente já opera com o um modelo segregado, autônomo e, e, acima de tudo, neutro, para que não haja risco de acesso indevido de informação ou de informação competitiva de um cliente que possa aparecer indevidamente para outro. É, agora a gente começa uma nova fase de segregação física, né? a gente sabe que é um grande desafio, né? a gente vive em TI, a gente passa anos consolidando sistemas para fazer o processo mais eficiente, né? e agora a gente tem que fazer o processo ao contrário que é passar o bisturi ali bem cirurgicamente para segregar, né, deixar o, o que é pertencente à Oi, que faz sentido para o escopo da Oi lá, trazer definitivo com separação de infraestrutura, de rede corporativa, é, de perfis de acesso, tudo isso para o ambiente da Vital, mas confiança total nos times aí, tenho certeza que a gente vai fazer isso sem afetar negativamente a, a nossa estabilidade.
1: É um baita desafio entregar ao mesmo tempo estabilidade, disponibilidade, e flexibilidade, porque essas coisas não andam juntas, né? elas, elas, elas competem entre si. Né? Então, Verdade. eu imagino que a, a arquitetura por trás de todos os sistemas aí seja um desafio bem, bem interessante bem, bem, e bem complicado de, de, de tocar. Né?
2: É, e é uma oportunidade para a gente aqui também questionar e repensar aspectos, de, de, como você falou, da, da arquitetura. Eu acho que esse aprendizado por diversos setores, também traz um pouco dessa ideia, né, da gente achar soluções novas para problemas antigos uhum. né, e, e achar soluções velhas para problemas novas, né, como, como é, o livro do Adam Grant gosta de falar. Então, a gente mistura um pouco dessas duas coisas, a gente tem questionado é, peças que são tradicionais em todas as empresas de telecom, e fala assim, será que não dá para fazer diferente? Será que não dá para fazer um negócio mais rápido? Será que não dá para fazer um, algo que seja mais escalável para o futuro? Então, é, é uma oportunidade interessante que vem muito dessa diversidade de experiências que a gente está montando aqui no time. Sensacional,
1: bem legal mesmo. E saindo um pouco da parte de tecnologia, indo mais para a parte de mercado, de business. A rede neutra, uma novidade né recente que, que, que a gente está
2: discutindo, esse ainda é um oceano azul? Como é que você enxerga isso? Acho que a gente pode dizer que sim. Esse é um modelo de negócio novo no Brasil. Acho que mesmo quando a gente fala globalmente, tem uns 10 países mais ou menos que adotam essa forma de compartilhamento de infraestrutura de telecom. A gente vê isso já em outras indústrias, né? Mas a maioria desses países vem ou de uma obrigação regulatória, quer dizer, o governo diz que a infraestrutura tem que ser compartilhada e que todo mundo tem que usar, uhum. ou um, um spin-off de uma operadora relevante, de uma operadora dominante naquele mercado, né, que resolve, por motivos de eficiência, seja fiscal, tributária, financeira ou propriamente operacional, ela resolve separar a operação daquela rede dela, mas ela está ela mais para uma rede aberta do que para uma rede neutra. É, apesar disso, né, se a gente olhar o conjunto dos países é, que já adotam esse modelo é, nos parece uma tendência grande na indústria de telecom. Isso porque ele vai muito de encontro, ou, ou, ou ao encontro, né, do conceito de economia compartilhada, é, que já existe em praticamente todos os segmentos. Então, se a gente pegar, por exemplo, o setor financeiro, é, é um pouco do modelo que o Banking as a Service faz, né, como o próprio BTG oferece. Uhum. que Ele permite que empresas né? Que, que que nunca pensaram em ser um banco, consigam agregar serviços financeiros no seu portfólio sem ter que fazer todo o investimento necessário para isso, sem ter que tirar licença, sem ter que efetivamente estar tá sujeito a toda a regulamentação do Banco Central, porque tem alguém que faz isso né, por trás é, para ele. E, e se a gente pensar no universo a gente de, de, de brasileiros, né, a gente ainda tem muita gente sem um acesso a uma internet de qualidade de alta velocidade. E o compartilhamento de infraestrutura de fibra ótica permite o avanço da banda larga fixa de alta qualidade mais rapidamente em todas as regiões, sobretudo aquelas mais distantes dos grandes centros urbanos, é onde estão milhões de brasileiros esperando por uma oportunidade que pode chegar pela internet né? e que, eventualmente, fazer um investimento único por uma operadora talvez não se viabilize. É, a partir do momento que você consegue compartilhar esses custos ou esse investimento, é, ele pode passar a ser viável. Né? Então, nesse sentido, acho que a Vital tem alguns diferenciais competitivos né, por ter a maior rede de fibra ótica do país, são mais de 400 mil quilômetros de fibra. Mais de 16 milhões de endereços já disponíveis para a contratação do serviço de internet por fibra ótica, distribuído por todos os estados do país. Nós somos a primeira empresa de rede realmente neutra de fibra ótica de fim a fim no mercado brasileiro. Até tem outros players na indústria, mas eles acabam oferecendo soluções mais parciais. Então, eles exigem que a operadora ou o provedor complete a rede, né? seja, por exemplo, com o seu backbone. Então, oferece os serviços né, de rede secundária, mas não oferece o serviço de backbone, por exemplo, ou encaixa algum outro prestador de serviço, por exemplo, em campo, na instalação da casa do cliente. Então, a Vital é a única empresa que oferece realmente de ponta a ponta, mas se a gente colocar ainda né, os cabos submarinos da Globinet, é efetivamente até a saída né, de internet, da saída de internet do tráfego internacional até a instalação de equipamento dentro do domicílio do cliente. Então, se posiciona a Vital como uma empresa realmente única de rede neutra, fim a fim, no mercado brasileiro, com uma solução que vai do, do tráfego internacional, transporte do tráfego internacional, com os cabos submarinos da Globnet, até a instalação do equipamento dentro da casa do, do cliente ou, ou da empresa que seja indicado pelos, pelos provedores e operadoras é, que usam os nossos serviços. Acho que em termos de velocidade, capilaridade, robustez, qualidade, baixa latência, e alta velocidade, a rede da Vital garante aí um diferencial competitivo de mercado. Uhum. Seja para soluções de rede neutra ou para serviços de atacado. Né? É, o FTT City, como a gente chama, FTT Tower, é, serviços de IP Connect. Eu acho que isso consolida a Vital como principal parceira de rede neutra para operadoras e provedores regionais de, de todos os portes.
1: Bacana. É, aí ficou claro o papel da, da Vital em trazer mais a internet para o consumidor final. Ela, ela assumindo essa responsabilidade end-to-end, -end, ela diminui a necessidade de investimento do provedor né, em, em várias situações. Mas na tua visão, o trade-off do provedor ter a própria rede versus contratar uma rede neutra, como é que ele faz esse trade-off? Quais são os benefícios, benefícios para ele de ir para a rede neutra versus a sua própria rede, e que outros serviços além da infraestrutura a gente pode esperar, bom, você comentou alguns dos serviços, mas que outros a gente pode esperar no futuro aí?
2: Claro, é, acho que o principal benefício para os nossos clientes é que eles não, não precisam se preocupar mais em investir dinheiro na construção de rede, no fim acaba que você gasta hoje muitos recursos financeiros, muita energia, é, muitos recursos humanos, inclusive no acompanhamento dessas obras e, e, e projetos para poder expandir a sua capilaridade de serviços. Né? O mercado de telecom em si ele é muito intensivo em consumo de recursos. É, e a gente sabe que a energia que uma empresa gasta para poder vender, né? eu só consigo vender numa nova região se eu construo rede ali. E se eu gasto todo o dinheiro que eu tenho para construir a rede ali, eu consigo prestar um serviço é, mais restrito para o meu cliente na ponta depois. Então, a partir do momento que você tem uma outra empresa, você tem um parceiro fazendo essa gestão para você, fazendo esse investimento para você, é, cuidando dos custos de manutenção de rede, cuidando do atendimento a reparos, cuidando da visita técnica na casa do cliente, aí dependendo do modelo comercial que ele tenha com a gente, é, uhum. que já está incluso no aluguel da rede neutra, vamos colocar assim, isso cria um incentivo para a Vital de investir em manutenção preventiva, em manter em alto padrão de qualidade. É, e sem essa preocupação, os nossos clientes podem se concentrar cada vez mais, tanto em termos de esforço, quanto em termos de investimento, para atender melhor os seus próprios clientes, né? É, tratar cada vez melhor o relacionamento, cuidar da, da ampliação da oferta dos serviços, né, inclusive ampliar o portfólio de serviços para concorrer com grandes empresas, né? e, e já não precisa mais ficar sempre concentrado só na localidade onde ele atua. Ele pode expandir para qualquer região do país usando a rede, a rede existente da Vital. Então pode ser um bairro, por exemplo, dentro de uma cidade, né? caso ele queira expandir por ali, pode ser uma cidade vizinha, ou pode ser uma cidade distante, dependendo do quanto ele está disposto a expandir aí o seu, a sua força comercial né, e os seus esforços de marketing. Dependendo do modelo comercial e do modelo sistêmico de integração que ele queira fazer com a gente, a gente consegue viabilizar um início da, das operações em um prazo de 30 a 45 dias após a assinatura do contrato. Ou seja, o provedor consegue rapidamente criar uma fonte nova de receita para ele sem ter que colocar o CAPEX de partida, que é, que é um dos desafios. Né? A gente sabe uhum. é, que você financiar com o custo de capital, o custo de empréstimo que tem hoje, é muito difícil. Então, ter um parceiro para fazer isso ajuda muito. E aí, para facilitar nessa integração sistêmica, a gente tem trabalhado muito com ferramentas é, de apoio ao nosso cliente. Então, a primeira delas é o portal operacional, que a gente disponibiliza também como parte dos serviços, ele concentra todas as funcionalidades online. Então, se o, se o provedor quiser trabalhar, por exemplo, com entrada de ordem de serviço, abertura de reparos, troubleshooting e diagnóstico remoto, é, comunicados importantes de, de falhas massivas ou coisas desse tipo, tudo isso está disponível para ele numa ferramenta online, antes até dele fazer a integração, por exemplo, para API, se foi esse o interesse dele. É, e a gente oferece um segundo, que nesse caso, para quem vai partir para a integração via APIs, que é um portal dedicado para os desenvolvedores. Então, ele é focado nos profissionais de TI que fazem esse desenvolvimento de integração, onde a gente tem lá toda a documentação das APIs, os fluxos de chamada de negócio, a gente tem é, um ambiente de sandbox, onde ele pode testar as chamadas das APIs dele para ver se está construindo corretamente, é, que foi lançado em março desse ano. E, e o nosso plano agora é cada vez mais acelerar essas funcionalidades e trabalhar para encurtar esse período entre a assinatura do contrato e o início da operação. É, em relação aos novos serviços, a gente tem aí um, um portfólio com diversos serviços digitais que vão além da conectividade, a gente não consegue adiantar muita coisa, mas a gente em breve vai ter mais, mais novidades.
1: É, você comentando, né? o provedor ele tem um investimento no atendimento, né? mas não pode ser mais só a banda larga, ele tem que agregar outros serviços, vai precisar, porque... Vai mudar a forma de concorrer, vai mudar a forma de do cliente ver o provedor, né? Não vai ser mais só a, a, a velocidade ou, Perfeito, ou né? a banda, né? Você...
2: A característica técnica não é mais o diferencial competitivo pura e simplesmente, né? Ele tem que Exato. trabalhar para oferecer uma experiência diferenciada, ele tem que trabalhar para oferecer produtos e serviços além da conectividade. Isso gera uma convergência muito diferente, né? A gente está vendo gente empacotando muita coisa aí que está é, bem distante do, do modelo tradicional de telecom, né? E a gente acredita que vai ver é, muito mais disso, com muito mais diversidade e com muito mais velocidade para o futuro. E a Vital quer ser o parceiro para a implementação desse tipo de serviço também.
1: Bacana. A, a rede neutra é, é um dos aspectos assim, de futuro que a gente tem discutido mais dentro da, da Object, junto com os FSP. O outro assunto também, que não dá nem para falar de futuro, né? É presente futuro já, é o 5G, né? Como é que você vê essas, essas duas tecnologias, essas duas visões de mercado trabalhando juntas? Como é que funciona isso?
2: Eu, eu vi uma excelente definição do que deve ser a rede do futuro, é, que é uma grande infraestrutura de fibra ótica, como Core, e uma ponta wireless, que pode ser o 5G, pode ser o Wi-Fi, pode ser outra tecnologia que venha por aí. Né? Então, a gente, a gente fala muito do 5G, é, mas a gente vê a rede neutra da Vital totalmente preparada, mais do que preparada, como uma viabilizadora disso. Uhum. Quando a gente fala de 5G, a gente foca muito nessa velocidade entre o aparelho celular e as antenas, mas o que está por trás ali, para viabilizar essa velocidade realmente, é uma extensa rede de fibra ótica com capacidade para transportar um gigantesco volume de dados entre as antenas e as estações rádio base até os servidores e pontos de presença das operadoras. É, além do fato do 5G demandar uma quantidade de antenas pelo menos cinco vezes maior, né, o que vai também ser um desafio dentro das, das cidades para você aumentar é, a capilaridade, né. então isso acho que aumenta ainda mais a necessidade de uma rede de fibra ótica robusta, né, que chegue a todas as localidades, e, e aí é vital com a maior infraestrutura de fibra ótica do país espera conectar esses sites ou grande parte deles, né, pelo menos servindo tanto as operadoras quanto os provedores regionais e outras empresas que sejam detentoras, por exemplo, de torres no país. A gente recentemente lançou dois novos produtos, que a gente chama de Fiber to the City e Fiber to the Tower, que são voltados para esse mercado de atacado, é, onde estão as grandes operadoras de telecom, incluindo as que vão operar de 5G. É, esses produtos servem justamente para a gente conseguir conectar essas antenas e torres da estação rádio base com o ponto de presença dessas empresas, né, usando, de novo, a nossa, a nossa infraestrutura de fibra ótica, é, robusta e, e, e estável, né?
1: É, é uma visão bem, bem pragmática, né? Você, você ter a, o, o backbone todo de, de fibra e conectando a parte wireless para dar toda a experiência né? que, que hoje a gente espera da, da conectividade direta nos celulares ou em, em outros aparelhos, né? É, o IoT, tudo isso está tá dependendo desse tipo de conexão. Faz todo sentido mesmo. Perfeito. É, uma coisa que, o, que a gente tem observado aqui junto com o pessoal de inteligência de mercado que tem ainda... Uh, críticas, né, em relação a esse modelo de rede neutra, pessoal falando sobre possível sobrecarga da infraestrutura, a possibilidade de problemas de controle de qualidade, a própria relação do player com, com, com o cliente. O pessoal põe vários pontos para ficar com o pé atrás com, com a tecnologia, com o modelo de negócio. Hoje, como que você, como que você enxerga, de a gente fala bem prática, esses impedimentos, como é que você, você enxerga isso?
2: Claro, eu acho que as questões são naturais de um modelo novo de negócio, né? mas toda a rede de fibra ótica ela é projetada para comportar um volume de tráfego bastante significativo. E conforme a demanda dos usuários vai crescendo, as tecnologias também vão avançando e as redes vão sendo ampliadas e reforçadas com os equipamentos e as novas tecnologias. É, hoje a gente já fala de acessos na casa do cliente na casa de, de 1 giga. Né? Então isso vai de acordo com a necessidade do mercado e, e a tecnologia que está por trás vai seguindo, né? e naturalmente a capacidade da rede como um todo. E a gente está sempre trabalhando para atender a demanda. É, como a gente estava falando um pouco antes, né? Vital, no modelo de aluguel de rede, onde tudo isso está incluído, é nosso interesse que a qualidade da rede seja tratada preventivamente, que os defeitos sejam tratados preventivamente, para que a disrupção no serviço seja a menor possível, né? para que a gente consiga ser mais eficiente em termos de custo. Em termos de qualidade, a gente usa KPIs de controle, é, bastante rígidos, SLAs de performance com todos os, os principais clientes que a gente tem. É, a gente tem redundância aí em 60% da rede, pelo menos, né, para garantir a resiliência. As principais rotas têm dupla redundância, tripla redundância, Então, né, é, preparadas para qualquer tipo de eventualidade né, dentro de um cenário razoável. É, e a disponibilidade dos serviços, né, a gente usa muito o, o indicador do, dos próprios clientes. Então, o feedback do cliente é importante, o volume de reparos, né, as quantidades de ligação que o nosso cliente recebe no, no call center, tudo isso a gente acompanha muito muito de perto para ter certeza que a qualidade do serviço é adequada. Acho que sobre a relação com o cliente âncora, a Vital é uma empresa nova, independente, com controle de, 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 e gestão dos fundos do BTG Pactual. Então, a Oi permanece como como cliente é, super relevante. né? É, é hoje o nosso maior cliente, é um acionista minoritário mas não, uhum. não tem qualquer atuação na gestão do negócio. E é, acho que essa independência para a gente é chave. é né? Um dos, dos pilares aqui da Vital é, é a neutralidade. É, e, e ela é requerida para o sucesso do modelo de negócio. Tá? Então, é, é um, um cenário diferente de uma rede aberta, onde a gente tem uma operadora que tem uma interferência direta na companhia e vamos colocar que ela vende quase que uma capacidade excedente para um concorrente, né? Uhum. É, e a rede neutra não, a rede neutra ela tem que se colocar como realmente é, independente de todas as operadoras, ter um interesse né, genuíno da maior ocupação saudável possível da sua rede, então quanto mais compartilhada, menor o custo operacional proporcionalmente para todo mundo que usa. É, além disso, é, acho que para ainda completar essa, essa visão de neutralidade, de forma pioneira, assim, a Vital vai ter um comitê de neutralidade ligado ao seu conselho de administração. Bacana. É, representado por executivos internos e executivos de mercado que vão garantir que os clientes tenham, de fato, neutralidade, confidencialidade, isonomia, segurança e qualidade para adquirir os serviços no modelo de rede neutra. Sensacional. Sensacional.
1: Indo já para o final da conversa, que eu, essa aqui é uma pergunta que o, que o marketing pegou e falou que não faz essa pergunta aqui para a gente. É, o, hoje, dos provedores que estão buscando serviços de rede neutra, são mais os provedores competitivos ou são mais as, as PPPs?
2: É, a maior parte é, são provedores, né? mas não apenas. As, as, o perfil das empresas de telecom que procuram serviços de rede neutra é o mais amplo possível. É, e um dos princípios da Vital é o de ser rede neutra para todos. Né? A Vital tem sido consultada, a gente tem discutido e tem fechado alguns negócios com empresas de todos os portes e formatos de atuação, inclusive, dentro do ecossistema de telecomunicações e fora do, do ecossistema de, de telecomunicações ou de empresas tradicionais, como a gente estava comentando antes. É, acho que em breve a gente é, vai ter empresas não telco, né, atuando nesse mercado, a Vital quer é um dos viabilizadores, então, se a gente pensar aí, é, eventualmente, né, sem nenhuma discussão é, concreta ali, mas é, grandes varejistas, seguradoras, empresas do setor financeiro, uhum. é, outros segmentos quaisquer que estejam vendendo os seus produtos e que possam empacotar uma assinatura de banda larga né, de internet para os seus clientes, usando a rede neutra da Vital por trás. É, acho que em relação ao modelo de, de rede neutra, a Vital é atrativa para todo mundo, é um motor de crescimento de rede. A gente falava do quanto consome de energia né, da empresa e, e de recursos construir rede. Então, a gente hoje constrói até, tem mês que a gente chega a construir mais de 500 mil HPs, né, 500 mil endereços novos de cobertura de rede. É, acho que é um dos ritmos de crescimento mais acelerados que tem aí no mundo. É uma base que já cobre 16 milhões de, de casas é, aptas à contratação do serviço de internet distribuído pelas cinco regiões do Brasil. É, e a nossa perspectiva é expandir rapidamente a carteira de clientes. A gente, a gente Considerando todo o portfólio de produtos, a gente já tem mais de 400 contratos assinados com operadoras e, e provedores de internet em todas as regiões do Brasil e mais de 30 contratos especificamente de rede neutra desde o lançamento da nossa marca, que é super recente. Né? Uhum. Então... É... Todo mundo é público-alvo. A gente tem casos bastante diversificados. É, como eu comentei, a gente tem empresas que não são telecom de tradiciona tradicionalmente. A gente recentemente viabilizou a chegada da primeira Teltec no país, né, a Óbvios, é, criada por Fundo de Investimentos Internacionais, que, que vai investir aí, é, números públicos mais de 3 bi aqui no Brasil e que nasce 100% digital. Então, a Óbvios não tem um metro de fibra própria, está trabalhando 100% em parceria com a Vital, focando no relacionamento com o cliente, focando na sua força de vendas, focando na experiência do cliente e deixando que a gente cuida da parte operacional e da expansão de rede para eles. Sensacional
1: mesmo. Sandro, para quem quiser saber mais sobre esse novo mercado de rede neutras, o que, que você indica para os ouvintes aqui?
2: A primeira coisa é o próprio site da Vital, né? www.vital.com.br. Para aqueles que querem uma visão um pouco mais técnica do que, que é a integração é, a gente tem o site developers.vital.com.br, a área aberta já tem muita informação sobre os nossos produtos, sobre as nossas APIs, sobre os diferentes modelos de integração. É, eu, como eu comentei no começo, eu sou fã dos, saindo um pouco do, do conteúdo específico de telecom, eu sou fã dos podcasts, né, como o ESPBs, eu sou consumidor aí voraz desse, desse tipo de conteúdo, acho sempre uma maneira ótima de aprender, gosto muito de Podcasts como Freakonomics, o Ted Business, After Hours, que são podcasts que falam de negócio, mas com uma pegada diferente. É, acho que tem tudo a ver com a história dos, dos provedores que estão crescendo aí. O livro que conta a história da GVT, então fica também a dica aí para todo mundo. Ele fala de, sobre fibras e gente, que conta a história de, né, que acho que muitos provedores aí vão se identificar né, das dificuldades financeiras, a dificuldade de contratação, desde o começo até, até o momento que a, que a GVT foi vendida aí. Então acho que é é uma outra referência interessante.
1: Legal, legal. E para o pessoal quiser acompanhar você um pouco mais, onde que o pessoal pode te encontrar?
2: Ah, acho que o LinkedIn é o, o principal canal, o Sandro Simas no LinkedIn é o próprio canal da Vital. É, a gente tenta manter ativo ali, né, é, trazer o interesse sempre para esse modelo de rede neutra, estar tá com conteúdo interessante, é, falar de, de, de modelos novos de negócio, de modelos de integração, falar de iniciativas internas também. Então acho que são dois... São dois canais ali de LinkedIn interessantes para a turma estar tá ligada. Bacana. Bom, gente, fechamos aqui mais um ISPBiz. Sandro,
1: foi um enorme prazer ter você aqui com, com a gente. Muito conteúdo, acho que relevante para os provedores. Fico bem feliz aqui. Obrigado pela, pela sua participação.
2: E Eu que agradeço o convite e a parceria aí da, da turma do Objective em todas as iniciativas que a gente fez fazer aí em conjunto. É muito sucesso e que, que venham muitos podcasts ainda pela frente porque é, são, é muito bacana. Obrigado, muito sucesso para todos nós. E
1: obrigado a quem nos ouviu. Se você gostou do conteúdo, compartilhe para mais pessoas possam vir sobre os principais insights do mundo de provedores de internet. Um abraço.
0: ISPBIS é um oferecimento de NG Billing, o software de faturamento recorrente da Object um sistema robusto de CRM e Billing para operações complexas e ofertas multiproduto. Capaz de otimizar todo o ciclo de relacionamento com clientes, o NG Billing garante a governança necessária para auditorias independentes, captação de investimentos e abertura de capital.